0: 打得非常火热。本来美国预期俄罗斯两天就可以攻破基辅，谁知道乌克兰人民跟军队齐心把俄罗斯击溃。俄罗斯军队进到人家家里，战术应该要速战速决，结果拖太久没攻下，反而自己弹药粮草用尽，啊，等着被收割。乌克兰当年可是世界核武第三大国，它拥有176枚的洲际弹道飞弹， 1 2 4 0枚的飞核弹头，啊，总计。约莫呃五千枚左右的战术核武器，哦数量是仅次于美国跟俄罗斯。结果在世界各国的好言相劝下，放弃了核武。那最后落得今天这番下场。哦、那当初劝乌克兰放弃的俄罗斯，现在跑来打他。当年劝呃乌克兰放弃核武的，还有美国跟英国，也没派兵、哦、只是说要制裁。当初说的海誓山盟，现在变成一场空。全世界看乌克兰被侵略，欧美反应慢慢拍。直到这几天才有比较大的一个进展，那就是俄罗斯被逐出 SWIFT 今天我们第一个投资议题，我们就来聊聊俄罗斯被逐出 SWIFT。好，那这个在金融领域里面啊，是一个呃算是核弹级的制裁。我之前有听说，如果俄罗斯打乌克兰啊、呃，有可能会把它逐出 SWIFT。但后来西方国家没有马上这么做，啊，因为把俄罗斯逐出 SWIFT 对俄罗斯太伤，而且也会伤到西方国家。那因为现在嗯、呃，普丁做的实在太过分，啊，他当着大国际大众的面前杀人、啊、侵犯他国的领土，所以英美加哈、啊、各国都打算。把呃俄罗斯逐出 SWIFT 制裁范围，涵盖俄罗斯前十大银行，这些银行掌控俄罗斯八成以上的资产，所以呃这件事情呢，对俄罗斯来讲啊，是一个非常呃打击，打击力非常大的一个行动这好，那究竟什么是 SWIFT 呢 ？SWIFT，S-W-I-F-T 啊 S-W-I-F-T,、哦，是国际银行间的连接系统、哦，它类似我们的房屋门牌地址一样。哦，那像我们汇款的时候，我们都要填一个呃 SWIFT code。哦，那透过 SWIFT code 啊，银行它可以清楚的知道你要汇款到的哪那一间银行，收款行是哪一间。哦，那俄罗斯它被逐出 SWIFT 银行。哦、就没办法、呃、跟国际金融接轨、哦，不只是断了俄罗斯的金流，哦，还,还,还会打击到呃实质的经济层面，比如说贸易商没办法收付款、哦，民众买不到 iPhone， 投资标的不能买美元计价，哦，没办法直接汇款给外地读书的小孩等等，哦、那少了国际金融，俄罗斯他必须要自己自足、哦，生活中的一切都要靠自己，包括粮食、三 C， 甚至军武。把俄罗斯逐出 SWIFT， 对西方国家也是很也是一个伤哦，尤其是跟俄罗斯贸易量大的国家，比如像欧洲国家跟俄罗斯有进口大量的天然气，那现在俄罗斯被逐出 SWIFT， 金流堵塞，欧洲国家它就没办法跟天然气公司完成交易，哦，那制裁石油大国俄罗斯哦，恐怕会使得世界的油价进一步的飙升哦，通膨会更严重。那另外中俄哦，它未来可能会发。转出另外一套系统，叫做 CIPS，CIPS， C-I-P-S, 哦，那它是类似 SWIFT 的另外一套系统，但它是由中国这边所主导的，哦，所以呃可能会加速俄罗斯进入到 CIPS 这套系统。那对呃欧美国家来讲，哦，这也不是他们乐见的，因为他们手边的一个呃金融货币武器，哦，就少了一项。那俄罗斯被逐出 SWIFT 的、啊、消息一出来啊，俄国的民众失心疯往银行啊 ATM 跑，因为国际金融被切断。可能会使得呃很多的企业面临呃财务危机，甚至倒闭。那企业倒闭潮，银行也躲不掉嘛，哦，可能也会跟着倒。所以很多民众他就跑到俄国的银行跟 ATM， 哦，想要把钱领出来。哦，被逐出 SWIFT 的这件事情呢，马上让俄罗斯的卢布大贬、哦，美元兑卢布一个月涨了三十三 percent， 哦，那换句话说就是俄卢布贬到爆。哦，俄罗斯政府啊，他呃……为了因应对这件事情，他就升息来去反制。而俄国央行呢，他呃从九点五把利率升到二十但还是挡不住挤兑潮。政府下令贸易商，呃、要卖出手中的外币，增加市场上的外汇攻给，让俄罗斯的卢布贬值压力降低。但结果呢，啊还是挡不住。我战争对俄罗斯经济冲击之大，我们不久之后就会看到。那或许啊、哦，欧美国家它派兵去支援、哦被，被大家骂翻。可是这一项经济制裁肯定让俄罗斯很有感，不用枪炮弹药就能让俄罗斯陷入经济危机，甚至可以说间接造成很多民众有生命危险，这就是货币战争。那第二个议题啊，我们来聊一下油价啊、哦，从油价来看通膨。那、啊、这几天我被呃李专问到一个问题，就是为什么俄罗斯被制裁会影响到油价？其实我突然被这样问到，哦、我也愣了一下，因为对我来讲是。这个还蛮蛮直观的，那、呃、我就跟我就跟李专说、呃，因为俄罗斯产油、哦、跟天然气，那德国切断北溪二号，加上西方国家去制裁，会减少俄罗斯原油跟天然气的呃供给。那李专又问，可是俄罗斯被制裁影响的应该是布兰特原油，怎么会影响到、呃、美国的西德州原油呢？我就回他。哦，虽然制裁的是俄罗斯，但世界上的能源哦供应降低，欧欧洲想欧洲国家想要充足的能源，就只能靠美国供应天然气跟石油，哦、油价自然就往上涨啦。哦，油价啊上涨会造成通膨的升温。嗯、呃，我们今这个月3月10号会公布美国的 CPI，、哦、全世界投资人哦在关注升息的同时，我们其实也把目光拉到了3月10号这个 CPI 的数据。然后1月份 CPI 是 7.5 五已经创了10年。的新高让投资人傻眼。那如果油价呃就这样继续往上冲 ，CPI 往上灌破八趴甚至九趴，那市场呃就会更刺激。哦，三月十五号的 FOMC 会议，联准会可能会更加的鹰派，到时我认为呃股市可能会有另外一波的修正。但这还好，哦，通膨高，联准会鹰派这个这件事情，市场其实早就已经有预期，只是多或少的问题。但通膨通膨啊有分两种。一种是需求拉动，另外一种是供给面推动。啊，原物料价格高涨啊，导致的通膨，它是属于供给面推动，供给面推动的。而这种通通膨是比较不好的，因为原料价格啊，企业不一定能够完全反映到商品价格上面。就算可以，也需要。一段时间，我最近在逛家具的时候，我就有听闻说，啊，因为塞港，那再加上原啊全球的原物料涨价，家具行三月底要涨价，店员建议我可以先下定，那也不止一间家具行，很多间的家具行都是这样跟我讲，所以我觉得应该不是店员的话术，那这就是我刚刚提到的，制造商他不一定能够马上反映原物料的价格到商品上面，如果原物料成本涨价二十趴，家具行所有的产品、哦、它不一定能够涨足二十、哦、因为它一次涨足的话，它可能就会吓跑一堆客户了、哦、那这也就是为什么联总会很 care 通膨这件事情，因为现在的通膨实在太高太高了。如果不处理、呃、通膨这件事情啊，哦、那资本市场股票跟债券，甚至房价都有可能产生大跌。那房屋大房屋大。房价大跌啊，违约率就可能会上升，那会影响到整个国家的经济发展那样。哦，那最后我们来聊一下，就是呃，本益比啊、哦，本益比的迷失。那本益比啊，它是一个股价的指标哦，分子是股价，分母是 EPS， 意思是说企业每赚一块钱，你要你你或市场的投资人愿意花多少钱去买？那本益比要怎么用？哦、因为分子是股价嘛，那买方一定希望买进成本越低越好，所以本益比低的股票啊、哦、适合买。那我们从分母的角度来看，分母是 EPS， 花同样的钱，我当然希望、呃、企业的获利越高越好啊、哦，所以就是分母越高越好嘛。那跟刚刚讲，跟刚刚从分子的分子的角度来分析的结论是一样的，也就是说。呃，从分母的角度 ，EPS 越高越好，那也就是本益比越低越好。所以不论从分子或分母来分析，我都是得到同，我们都是得到同样的结论，就是本益比越低的股票越适合来做，越适合做投资。但实际上不是这样哦，本益比低一定有它的道理，有可能是公司本身没有成长性，或者是公司体质有问题，市场的卖压重，所以。嗯，不要只靠本益比来做投资，而且不同产业公司的本益比也不一样。啊、呃，举例来讲，美国电信 AT&T 本益比才8倍，而晶片龙头 NVIDIA 本益比高达62倍。那如果我只看本益比来去做投资的话，我应该要去买 AT&T m。就像我们刚刚讲的，本益比越低的公司越适越适合做投资嘛。哦，那。但事实上不是这样的哦，本益比高啊，代表、呃、成本高或股价相对高，可是也代表企业成长性好、哦、因为公司有潜力、哦、市场才愿意花更多的钱买它一块钱的 EPS， 也就是愿意给它更高的本益比倍数、哦、那顺带一提 ，ATMP 最近一年股价报酬率负十六 percent，NVDS 正七十四 percent 所以。本益比它只是一个参考，它不能拿来呃作为投资的依据。哦，那另外本益比还有一个缺点，我就是分子跟分母它同时都会变动。啊、有看过呃券商研究报告的，应该有看过券商给目标价的一个逻辑。啊、哦，大部分它会先给一个倍数，那再用预估的 EPS 乘上本益比的倍数得出这个目标价。可是因为股价、啊、一直在波动，啊，本益比倍数啊、呃、本身它就不是一个固定的值。那 EPS 呢，也跟公司实际的营运有关系。如果券商的目标价要准哦，它代表呃券商至少要猜对本一笔倍数跟公司实际的 EPS， 它至少要同时猜对这两项哦，才才有办法预测到呃准确的目标价。那猜一个其实就很困难了，何况何况你要猜对两个哦。但那讲了那么多，主要就是跟大家讲哦，不要太依赖本一笔。但也不是说本益比完全没有用啊、哦，我自己投资的时候其实也会参考，只是呃我会拿来呃用来去作为呃去探讨股价高还是低的原因。举例来讲，哦我最近有看像做网购的一些公司，台湾的 PC Home 网价哦它的本益比是一百三十五倍，那某某富邦美它却只有五十七倍，那我就觉得呃两间公司都是做网购的。哦，那为什么呃，网加的本益比会高成这个样子？那富邦美却只有57倍。好、哦，那我觉得背后的原因，它是更值得去做探讨的。常常我们在探讨的过程当中，我就发现呃，公司的亮点或者是缺点的这样。哦，所以呃，我觉得本益比并不是拿来判断呃投资适不适合投资的一个绝对的参考，但是呃，绝对的指标，但是你可以拿来做一个参考这样。OK， 那今天简单分享一下，呃，最近最近我自己看到的三个议题啊，好，那最后也小聊一下目前的。自己本身的一个近况哦，那就是呃最近事情其实有一点多哦、啊，主要是工作繁忙、啊、再加上、呃、房子交屋以后，其实呃还有很多功课，譬如说像装潢要做不少的功课。那我查了一下啊，装潢可以分成三种类型啊，设计师统包、啊、跟自行发小包、啊。一般来讲，费用高低依序是、啊、设计师统包、自行发包、啊。那自行发包是最便宜的。那花费的时间就完全相反，而一需是自行发包，他要花最长的时间。那桶包是中间，设计师呢，你就最轻松。那因为我买的是一间老房子，哦，需要先做拆除、水电管线重拉、防水这些基础装修，我才能开始做室内装潢。哦，那这间房子室内空间也不小。好好的格局的话是可以隔成三房两厅两卫没有问题。不过因为我这一间呢、啊，它当初是毛毛坯，只有一间厕所是实墙，其他都是轻隔间，所以我预计是要打掉全部重做。那在我最近研究了一阵子以后，我发现说，呃，看房的时时候很多人跟我讲，哦，就是格局要方正，那这样这样的房子会比较好。其实我当初。呃，没有太在意，但现在其实深有同感哦。因为你房子如果说不方正有，有呃有稍微有突出，或是有稍微凹进来的状况的话，其实你会影响到你的隔间，那会造成格局的不平衡。像我目前的状况就是，我的公共空间非常非常大，哦，客厅跟餐厅很大，但卧室很小，而且我而且它本身只有一位，那我要再新增一位，我又更困难这个样子。好、哦，所以这点啊、呃，这个、跟大家做一个分享、哦。那这两个礼拜啊，我应该会去跑一些新屋丈量跟呃规划，那就是希望赶快动工，早点入住、哦。那其实我自己也投入了不少时间在研究不动产，那买房也有一些心得，未来有机会再慢慢跟大家分享。哦、那以上跟大家聊一下今天的内容，也帮大家简单复习一下。我们第一个聊是俄罗斯被逐出 SWIFT， 那第二个是高油价带动通膨哦，联准会更鹰派，那原物料价格高涨啊，最糟的情况是会大幅侵蚀到企业的获利。啊，第三个，我们聊本益比，不是越低越好，也不是越高越好，我、哦、可以参考，但不能只，但不能只靠本益比。啊，以上是今天的节目，啊，希望大家喜欢今天的内容，我们下次见，谢谢拜拜。